0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci, on vous parle des examens.
1: Quel est le meilleur podcast de l'heure euh... Oui, bonne réponse, c'est En Récup <rire> et vous écoutez un épisode sur les examens. Je m'appelle Olivier Bradette et je suis en compagnie de Sébastien Blondeau. Euh, salut, Seb. Salut, Oli. Eh, Kevin n'est pas là pour une deuxième semaine consécutive. Ouais, euh, ben
0: oui, je pense qu'il euh, est en Floride, ça peut possible.
1: Possible, possible. On a bien hâte de, de le retrouver en tout cas. Euh, Kev, si tu nous écoutes, ben, on, on espère que tu vas bien. On te salue et euh, on vous salue tous euh, aussi qui nous écoutez chaque semaine. Euh, on salue aussi... Notre cher Mathieu Tessier qui est en Régie.
0: C'est
1: ça. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
0: Oui, et un chat dans la gorge.
1: <rire> ça va très bien, vous? Oui, oui. Ben, très content de se retrouver pour un 45e épisode. Hey, ça, ben ça nous rajeunit pas. Hein? Ça ne nous rajeunit pas. Il ah, ben... hey, faut dire qu'à la période où on va être diffusé, ça fait un an qu'on enregistrait le premier épisode dans Récup qui portait sur le Black Friday. Oui. C'est encore d'actualité. Hein? On y revient chaque année. <rire> <Hey>, c'est <rire> <très drôle>,
2: hein? <rire> C'est bien année. fait les dates. Hein? <rire> ouais, hey, c'est
1: quand même bien fait. <rire> si vous avez pas encore... Si c'est le premier épisode que vous écoutez allez rattraper nos épisodes depuis les premiers. Vous allez voir la progression, vous allez voir... Vous allez tout jeunes. Tout jeunes, tout, jeune, tout euh, fringant, tout jeune. La naïf. voix même pas muée. Allons, ben, Seb qui <rire> parle avec euh, trois tons au-dessus de ce qu'il parle en ce moment. Julie Deslebel, notre amie qui vient euh, pour, euh, encore cette semaine, remplacer Kevin mais qui est aussi notre troisième professeur euh, oui. dans nos cours. Euh, Julie, Heureusement. Euh, merci d'être là.
3: Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
1: Aujourd'hui, on se consacre aux examens parce que oui, fin novembre, début décembre, on est dans le temps de la fin de la session. Si vous êtes au cégep à l'université euh, ou même au, au secondaire, secondaire euh, ben il y a oui. les étapes qui s'en viennent. Hein? Euh, oui. La deuxième étape euh, tire à sa fin. C'est la préparation des examens, donc on a choisi d'en faire un épisode aujourd'hui. Moi, je me demandais, vous vous trois, Mathieu, Seb puis Julie, c'était quoi votre relation quand vous étiez étudiant par rapport aux, aux examens? Est-ce que vous étiez nerveux par rapport à ça?
0: Juste au, au moment de l'examen. Je pense que c'est ce, ce qui a joué contre moi, en fait. Mm -hmm. <rire> je pense que la plupart des gens sont nerveux avant, puis c'est pour ça qu'ils étudient. Euh, ouais. Donc, euh, ouais. La pression que ça amène, ouais. force un
1: peu à étudier pour s'en sortir. Toi, Julie?
3: Ben, moi, j'aimais beaucoup l'école euh, primaire, secondaire. Ça fait que j'aimais je, je, ça. J'étais pas nerveuse. Je pense que je l'étais juste en maths. J'avais tellement peur de, de couler. qu'on prenait fuck up. <rire> 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 Mais euh, non, sinon, euh, ça allait bien. C'est sûr que là, au fil du temps, euh, tu sais, rendu à la fin de l'université, c'était plus... Euh, J'étudie pendant la nuit, je dors deux heures, euh, je pars dessus mes couvertes, euh, tout habillé. Euh, je me réveille, je bois un Red Bull, puis je bois <rire> mon examen. Mais euh, ouais,
0: ouais c'est... pas le même game. C'était pas le même, ouais. même en sixième année. C'était pas le même
3: en sixième ça, année. Ça,
1: toi, Mathieu, euh, comment ça s'est passé avec
2: les Je examens? me souviens plus de mon primaire, pour être euh, franc. Je, je, ça a bien été. Ben, C'est à l'âge cool, ouais. <rire> vénérable que toi À l'âge, ben là, quand même.
1: Mathieu a l'air tout
0: jeune. Mais... Il y en a derrière la cravate. <rire> euh...
2: Mais non, j'étais je, je, pas très bon à l'école parce que j'étais pas intéressé. Donc, les examens, ça m'importait peu. Ouais. Vraiment. Oli, moi, j'aimais moi, ça. Les examens, je trouvais que c'était
1: stimulant. Que, ben. Des fois, oui, c'est vrai que c'était stressant. Puis même à l'université, je me rappelle de passer certaines nuits blanches pour étudier comme vraiment tout gober puis recracher par cœur. Puis puis mais ça, c'est la pire à affaire après. hein, parce ben oui, que ben oui.
3: c'est en dormant ben, qu'on se souvient oui. des choses le mieux. Ouais. Et pendant la nuit, notre cerveau processe l'information. Ouais, c'est comme la pire affaire à faire. Après, on ne se souvient plus rien. Je
1: savais que c'était contre-productif, mais bon, quand ouais. tu es rendu à 48 heures de l'examen, tu, tu, tu fais avec le temps que tu as. Mais euh, j'aimais quand même ça. Une fois rendu à l'examen, j'avais toujours cette espèce de laisser-aller là de... C'est plus entre mes mains. Quand j'ai déposé ma copie...
0: Il arrivera ce qui arrivera. Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je ne me comme, stresse plus par rapport comme, à ça. Et eh, c'est sûr là, que ça n'a pas bien été parce que j'ai vraiment pas tant étudié. Puis tu arrivais la semaine d'après, puis tu avais eu A. Ah. Ouais. Mmh.
1: Souvent, je m'en sortais quand même pas trop mal. Mmh. Mais il quand même, c'est arrivé rarement que j'ai stressé. Je pense qu'il y a certaines matières comme toi, Julie, mettons le calcul différentiel au CGEP. L'algèbre linéaire. Je suis
3: comme, c'est quoi euh, ça?
1: L'astrophysique. <rire> l'astrophysique? Non, l'astrophysique, je m'en sortais bien quand même.
3: <rire> oh, mon Dieu, quel Mais, nerd! Euh, euh,
1: ouais, ouais, à part certaines matières, euh, j'étais quand même content d'être en examen, parce qu'après ça, ça
0: tombait plus relax, puis c'était fait. Euh, moi, j'étais hum. du genre à être assis à côté de quelqu'un comme toi, Ali, oh. puis de dire, ah, moi ça a super bien été, je suis vraiment content, la semaine d'après, d'avoir comme une mauvaise surprise parce que j'étais trop au-dessus de mon affaire. Oui, je comprends. Mais tu vois, dans le calcul
1: différentiel, j'ai vraiment frappé un mur quand j'étais au, euh, au cégep. J'avais toujours eu des bonnes notes au secondaire. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai coulé deux cours dans, dans mon cheminement. Puis mon premier examen de calcul différentiel, j'ai eu 37 ou 36
3: T'avais fait un mauvais calcul. <rire>
1: <Je fais> plusieurs <rire> mauvais calculs, visiblement. Puis à côté de moi, il y avait le goun des Sagnin de qui était dans mon cours de calcul différentiel. Quand tu es joueur de sport-études, ouais. tu fais aussi un programme d'études. Ouais, Et ce gars-là était dans mon oui, cours de calcul intégral de calcul différentiel. Puis il m'avait vraiment encouragé. Il disait « Ah, oh, tu sais... » Pas grave, c'est juste le premier. Il a été super gentil. Puis quelques mois après, je suis allé voir un match des SAGs avec mon père à, au Saint-Georges Vézinage-Coutimi pour me rendre compte que je pense qu'il s'appelait Youssef Kabaj. On le salue s'il nous écoute. <rire> Qui est en train de défoncer un gars à grands coups de poing. <rire> <rire> Puis ce gars-là m'avait encouragé dans, après mon échec hey, comme quoi, hein? un, un grand gars d'équipe. Donc bravo, belle attitude <rire> de, de sportif. On
2: devrait faire. Vous devriez faire un numéro sur euh, un épisode sur les maths. Ben, hey, hey, mon ben Dieu, oui. clairement.
1: Cette journée de cours porte sur les examens. Toi, Seb, de quoi tu vas nous parler dans ton cours?
0: Moi, je fais... Un... Il n'y a pas juste les examens d'école, euh, il y a aussi les examens de citoyenneté pour certaines personnes dans, dans... dans le monde ou dans la vie. C ça, c'est d'actualité. Et euh, ben, je fais un petit cours d'histoire canadienne euh, sur euh, l'examen de citoyenneté. En... En... en parlant de ça, ben, je vais vous faire faire un petit quiz. Euh, aussi. Euh, je vais vous faire faire l'examen citoyenneté, en fait, qui est disponible <rire> en ligne. C'est une pratique.
1: Ah, okay. Est-ce
3: que vous allez chanter l'hymne national?
0: <rire> Peut-être. Je
1: ne vous en dis pas plus. <rire> <C 'est bon. rire> ok, hâte d'avoir ça. lis toi, de ton côté.
3: Moi, je vais vous faire un, un petit cours sur euh, comment améliorer notre attention d'information. En fait, oh, moi, pour que... euh, la mémoire, je trouve que c'était directement lié là, euh, tu veux aux examens. Tu juste de dormir, dans le fond. À suivre. Ben,
1: C'est <rire> clairement un des points. Euh, tu, tu vois, je, moi, j'aurais aimé ça, avoir ce cours-là il y a 6-7 ans, quand j'étais au bac. Euh, <rire> euh, moi, je vais vous parler, oui, aussi, je déroge des examens théoriques. Moi, je vous parle des examens médicaux, parce qu'il ben, faut prendre soin de son corps, et il faut aller consulter des experts. Je vais démystifier certains aspects de la terminologie de ces, de ces cours-là. C'est ce qui va ouvrir notre journée aujourd'hui. Et comme on n'a pas de prof extérieur invité, on essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'ai vraiment hâte, à la fin de cet épisode, rester là. On ouvre la première édition du Club de débat dans Récup. On va toutes vous expliquer les règlements quand on va y arriver. Mais pour l'instant, on va commencer justement avec un petit cours d'éducation à la santé. Notre corps comprend plusieurs systèmes qui nous permettent de vivre notre quotidien tranquille. Ce que je trouve fou de la biologie humaine, c'est que tout ça fonctionne sans même qu'on s'en aperçoive ou qu'on sache comment ça marche. À quelque part, euh, je suis content de ne pas avoir à penser à tout ce qui doit être régulé dans mon corps. Euh, je peine à attacher mes lacets sans devoir euh, recommencer mes oreilles de lapin, donc imaginez si je devais en plus réguler le pH de mon acide gastrique. <rire> On va faire une petite revue des principaux examens médicaux qui devraient revenir plus ou moins régulièrement dans notre vie, selon les cas. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est l'examen général, le check-up annuel médical, qui est probablement un de ceux auxquels on pense le plus. Aller voir son médecin de famille une fois par année pour vérifier que tout est OK. Il y a une coupe de dizaines d'années, c'était courant d'avoir un rendez-vous annuel chez le médecin avec toute une batterie de tests parfois réalisées à l'aveuglette, dans un but simplement préventif. Euh, C'est une pratique qui s'avère probablement futile et lourde pour rien. Selon l'urgentologue Alain Vadeboncoeur que vous connaissez peut-être, qui intervient ouais. souvent dans les médias, il euh, y a le collège, le, le, le collège des médecins du Québec qui a aboli l'examen médical périodique en 2015. Mais ça permettait de libérer les horaires du personnel de santé en leur permettant de se consacrer davantage aux, aux gens qui ont réellement besoin de soins ou qui souffrent de maladies chroniques. Le collège mise maintenant sur la prévention, le maintien de bonnes habitudes de, de vie pour prévenir l'éclosion de maladies chez les patients. C'était quand votre dernier examen de la vue chez l'optométriste? Je serais curieux de savoir. Il y a genre deux trois ans? OK, quand même.
3: Moi, ça fait pas longtemps. Ça mais... fait pas longtemps. Non. OK, il y a Un vraiment
1: juste fait... moi qui. Toi, Mathieu.
3: Pas plus qu'un an. <rire>
1: pas plus qu'un an. Mais ça se okay.
3: comporte tous des lunettes ouais, et toi, ça. non. Vous êtes
1: trois lunettes. Ouais. Moi, je. Je <rire> pense que par. <rire> pas...
2: C'est tous les deux ans quand il faut que. Quand il faut renouveler ses lunettes, je pense que ta prescription ne doit pas être plus vieille que deux ans, donc. Ouais. Ça. Dès que tu veux changer tes lunettes, tu n'as ouais. pas le choix Effectivement, je
1: suis chanceux J'ai des globes oculaires qui me permettent de ne pas avoir de rendez-vous euh, Mais t'es mu? Moi, je <rire> ah, bah ouais. honnêtement, je m'en souviens plus euh, Je pense que j'habitais encore au lac Saint-Jean. Ça doit faire au moins 12 ans que je ne suis pas allé chez hein? l'optométriste.
0: Ben là, va, va checker ça. Il euh... faudrait
1: peut-être que j'y C'est sûr que ma vue a certainement déclené un Combien tu mais... vois de doigts? <rire> J'en vois... Euh... C'est peut-être pour ça que tu as les yeux injectés. Euh, peut-être euh, aussi. <rire> ben, c'est ça. Euh, selon euh, ce que vous me dites, vous respectez les prescriptions de l'Association canadienne des optométristes pour qui les adultes âgés de 20 à 39 ans, comme nous, devraient subir un examen de la vue à tous les 2 ou 3 ans. Euh, whoops en ce qui me concerne visiblement. <rire> Chez les jeunes de 6 à 19 ans, c'est chaque année que ça devrait se passer. Ben oui, et même chose pour les personnes de 65 ans et plus. Est-ce que vous connaissez la différence entre optométriste, ophtalmologiste et opticien? Là, ce n'est pas une joke de mandant. Opticien, que...
3: c'est le spécialiste de les, des lunettes. Non. Okay. Puis optométriste, c'est la personne qui fait ton examen. Mm -hmm. C'est le médecin. Mais que... ophtalmologiste, pardon.
0: Ok, essayé. ouais. Julie, t'as une bonne piste. Euh, Seb J'ai aucune réponse. Je voulais juste dire que j'avais déjà entendu aussi oculiste. Ah, oculiste, ça, je, je n'ai jamais. C'est quelqu'un qui pratique
3: des sciences occultes.
1: C'est <rire> sans doute vrai en plus. <rire> c'est ça le pire
2: euh, euh, moi, j'ai un club optimiste en face de chez nous. <rire>
0: C'est-tu la même chose? le bon chose? vieux logo
2: sur fond
1: mauve. On
0: s'éloigne de plus en plus. Bon, OK, je vais
1: mettre ça au clair. L'optométriste, c'est le docteur de la vision. C'est oui. lui ou elle qui évalue la vue des gens, qui leur prescrit des médicaments, qui leur fournit des lunettes et des lentilles.
3: Jusqu'à date, j'ai 10 sur 10.
1: Exactement. Euh, vue <rire> 10 sur 10, Julie. C'est probablement la première personne que vous irez voir si vous avez un problème à l'œil, effectivement. « Les ophtalmologistes sont les chirurgiens des yeux.
3: Ah. » Ah, ben oui. Ouais. Hey, ça, c'est bizarre. Hein. Je ne sais pas si tu vas en parler des chirurgies des yeux, là, euh... mais ça, ils ne t'endorment pas. Hein. Ah, pas nécessairement. Ils trouvent ça. Trouve ça là. ouais ouais, je vous dis. Pourquoi ah, tu ouais, euh... dis ça? C'est dégueulasse. <rire> mais c est, c est... Moi, je trouve ça fascinant. Si ton... Quand tu fais des cataractes, c'est parce que le cristallin dans ton œil euh, est comme rendu durci. Tu vois plus. Mm -hmm. Il ne fonctionne plus bien. Il l'enlève, il le retire sur le côté. Désolé si vous êtes en train de manger ou quelque chose. <rire> mais oui, puis après ça, ils t'en remplacent par une prothèse flamme en oeuvre. Ah. Puis tout ça, réveillé.
1: T'es conscient de tout ce qui mais se passe.
3: Mais t'es comme gelé, là. De, 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 je pense qu'il te gèlent. En excusez, je suis ben la science. C'est super intéressant
1: ah. comme intervention. Ben, c'est ça, c'est eux qui vont procéder à une opération sur un patient suite, bien sûr, à la recommandation d'un optométriste. Vous devez donc en consulter un avant d'aller chez l'ophtalmo qui va vous donner une prescription pour ensuite euh, avoir euh, votre opération. Mais il ne faut pas s'inquiéter, si vous n'arrivez pas à lire ce qui est indiqué sur votre prescription, ce n'est pas nécessairement vos yeux qui font défaut. <rire> euh, je tiens juste à le préciser. Euh, L'opticien, lui, il fabrique, il ajuste et distribue des lunettes ou des lentilles mm -hmm. cornéennes aux patients. En clinique, il n'intervient pas sur les yeux, il ne diagnostique pas de problèmes oculaires et ne fait pas non plus de prescriptions. Il doit faire ce qu'on lui dit de faire, j'imagine.
3: Non, mais c'est la personne qui vient, il dit ta, de s'asseoir sur un banc là, chez l'optométriste, puis là, il te met ses lunettes, puis là, tu vas toujours à croire que tu es bien, puis qu'ils sont droits.
0: Je ne veux pas vous interrompre, mais selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un oculiste ocul ocul est un médecin spécialiste dans l'étude et le traitement des maladies des yeux.
2: Puis ne passe pas par les yeux.
3: Mais c'est peut-être une dénomination euh, dans un autre pays, fran synonyme, la francophonie. Synonyme euh... d'ophtalmologiste. Ouais, c'est ça.
1: OK, OK. Dépendant des, des régions, comme tu dis, Ouais. ouais. Ça doit dépendre. Bien, merci la précision, Seb. C'est quoi le 20 sur 20 et les autres mesures qu'on entend souvent? C'est quoi qui quantifie tout ça? L'optométriste. Oui.
3: 20 sur 20? C'est une distance,
2: c'est une grosseur de lettres, je
3: pense.
1: OK, ouais. c'est à peu près ça. C'est ce qui quantifie ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Ce pas une note d'examen, Seb, c'est n'est pas un 20 sur 20, un 100%. Okay. C'est une mesure basée sur le système impérial qui dit à combien de pieds vous arrivez à lire quelque chose qu'une personne avec une bonne vision peut lire à 20 pieds de distance, par ouais. exemple. Donc, si j'ai 20 sur 20, c'est que j'arrive à voir la même chose qu'une personne avec une bonne vision. Ça veut aussi dire qu'à 20 sur 40, là, vous devez être à 20 pieds pour lire ce qu'une personne normale arrive à lire à 40 pieds. Et là, probablement qu'il va vous falloir des lunettes. Et si vous êtes à 20 pieds de lecture sur 200 pieds de vision normale, vous êtes considéré comme légalement aveugle. Et vous vous trouvez probablement aussi dans une gigantesque salle d'évaluation. Oui. 200 <rire> pieds quand même et euh, on me pose souvent la question f -pulse Ped euh, c'est pas un terme d'optométrie c'est juste les lettres qui sont écrites sur le panneau blanc d'évaluation
0: <rire> <rire> mais pourquoi c'est ça pourquoi on te pose cette question parce <rire> que ouais. ben, si tu veux la retenir
2: par cœur pour faire semblant que as
1: 20-20 couramment on m'écrit euh, ah. sur euh, les réseaux et... sociaux dans récup oui, c'est... <rire> oeil pour oeil, dent pour dent, comme on dit. <rire> ben, justement, euh, parlons maintenant des rendez-vous chez le ou la dentiste. Cette fois-ci, c'est une fois par année qu'il faudrait visiter la clinique dentaire pour un examen de la bouche et un nettoyage. L'examen vous permettra de goûter à du fluorure, à la banane ou au raisin. Moi, je vous suggère le raisin. Et de saigner abondamment des gencives au moment où l'hygiéniste vous demandera de vous passer la soie dentaire. En sixième année... L'hygiéniste dentaire qui nous visitait en classe de temps en temps était venu nous voir pour nous montrer comment se servir de la soie dentaire. Puis elle arrivait toujours avec sa maudite marionnette dinosaure rose aux énormes dents. Dentosaure! On, on devait tous alors suivre les instructions de l'hygiéniste et se nettoyer les dents en même temps qu'elle et sa damnée marionnette les gencives en feu et les mains complètement ensanglantées. Je lui avais alors demandé si je pouvais aller à la salle de bain pour me nettoyer parce que ça n'avait plus de bon sens. Puis là, elle m'avait répondu vraiment bête de rester là puis de continuer à me nettoyer les dents et les gencives avec ma soie dentaire. C'est peut-être de là que vient mon oubli de me passer le fil de soie dentaire quotidiennement. Et si euh, vous désirez économiser un petit peu de sous sur vos rendez-vous de consultation dentaire, vous pouvez aussi vous rendre en clinique-école d'hygiène dentaire euh, dans les cégeps. Oui. Euh, Moi, oui. je
3: suis allée euh, longtemps à l'Université de Montréal. Mm -hmm. euh, ouais, Il y en a beaucoup,
1: c'est ça, dans les cégeps, ça dans les universités. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Euh, vous y serez très bien accueillis. En plus d'aider les étudiants et les étudiantes en formation à se pratiquer. Ils
3: plupart nerveux. Moi, je leur, faisais, je leur faisais toujours des blagues. C'était vraiment <rire> fun. Ouais. Non, mais
1: c'est ça. Il faut quand même prévoir du temps parce que ça peut être long puisqu'ils sont ouais. en formation. Faut accepter ça en se proposant comme cobaye. Puis il y a toujours quand même un dentiste qui va valider le nettoyage effectué par les étudiants. Puis vous en ressortirez avec les dents propres avec le sentiment d'avoir contribué à l'éducation dentaire. J'y suis allé deux ou trois fois quand j'étais étudiant au cégep à Puis euh, je me rappelle, il y a eu une étudiante en troisième année qui m'avait pris en charge une fois Carrel, qu'elle s'appelait, je pense. Puis, une couple de jours après qu'elle m'ait joué dans pendant une couple d'heures, on s'est croisés au bistrot du Fjord dans un party étudiant de cégep. Puis, avec un petit rire taquin, elle m'avait dit que c'était pas bon pour mes dents de boire de la bière au bistrot. Les, les
0: échanges interpersonnels d'Olivier Bradet. Wow! Ouais, Mais ouais. moi,
3: c'est sa mémoire. Ouais, je m'y souviens hein. il se souvient il a de choses. des mots exacts? Oui, ouais. c'est mmh,
1: fascinant. Je vais
3: devoir mettre à profit mes conseils qui sont dans <rire> ma chronique, ouais. sur la mémoire. Ben, j'en ai aucune. <rire>
1: Ben oui, c'est le tour à, à, à,
3: à Julie. À Julie, maintenant,
2: oui.
1: <rire> Julie en, en parlant non. de mémoire,
3: justement. Il <rire> se souvient exactement de ce que Carelle, la fille du nouveau brunswick lui a dit au bistrot du fjord, Je mais... pense qu'il faut
2: que tu joues dans la bouche. <rire> c'est ça. Euh, c'est ça le truc.
3: Sur ce, euh, <rire> je vais commencer mon cours de neurosciences, rien oh, de moins. Ouais, puis je voulais avoir l'air crédible, donc j'ai donné comme titre à ma chronique. Comment améliorer notre rétention d'informations et entretenir nos capacités cognitives? Versons, version simplifiée, comment moins oublier? <rire> <rire> bien. Même si préparer un examen, ça ne veut pas nécessairement dire d'enregistrer des informations, euh, comme les fameuses dates, par exemple, par cœur. Mm -hmm. C'est quand même pratique de se rappeler <rire> de ce qu'on a appris. Oui. Euh, comme vous le savez, probablement, euh, avec la technologie, c'est de plus en plus euh, difficile de faire ça parce que toutes les informations dont on a besoin euh, se retrouvent au bout d'une simple recherche Google par exemple, ouais. heure d'ouverture du IGA, ouais. symptômes de la grippe
0: <rire> <Ouais>. <rire>
3: ou encore comment se débarrasser d'un cadavre, des classiques.
0: <rire> des classiques.
3: <rire> Voici, <rire> je vais vous donner des trucs en fait pour, euh, pour vous donner un coup de main pour entretenir votre mémoire ou aux élèves, étudiants, euh, comme on a dit qu'ils vont être bientôt en période d'examen. Puis euh, là, c'est des vrais trucs hein, appuyés par des recherches sérieuses. Pas genre ceux donnés par Narcity dans un article qui serait intitulé « 10 trucs <rire> et astuces pour étudier comme un pro pour tes examens <rire> » et qui, qui dirait entre autres de choisir un lieu d'étude pré, préférablement éclairé et tranquille ou d'étudier aux heures où on est le plus efficace. Arc. Sérieux, si tu avais besoin de Narcity pour savoir ça, demande-toi pas pourquoi tu coules tes examens. <rire> Donc, truc numéro 1. Prendre des notes...
1: Étudier dans un lieu éclairé. <rire> <et t'sais...
2: rire> Elle voulait ouvrir la lumière, hein, avant
1: qu'on oui.
0: commence à... Ah, c'est vrai.
3: <rire> euh, donc non, c'est prendre des notes à la mitaine. Hein? Ouais, à la main. Faut... Euh, OK, OK. Faut oui, à la mitaine. mitaine. <rire> OK, Seb, toi, t'es du genre à lire les articles de Narcissie. <rire> Okay. Prendre des notes à la main. En 2016, il y a des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles et de Princeton qui ont comparé la rétention des notes prises par des étudiants à la main avec celle des notes euh, prises à l'ordinateur. Mm -hmm. euh, L'étude montre que la prise de notes à la main est plus sélective, naturellement. Mm -hmm. euh, donc, l'information qui est reçue, bien, on, la traite plus, on, on la traite mieux, en fait, parce qu'on sélectionne en écrivant. C'est sûr qu'on ne ouais. peut pas tout écrire. Euh, Puis règle générale, ben tu tapes plus vite sur un clavier que tu écris à la main, fait que t'as tendance à tout vouloir écrire. Puis ça ben tu tapes plus vite, euh, exception si faite euh, des baby boomers là, qui ah font oui. un retour à l'école pour leur plaisir personnel, genre pis qui tapent à un doigt sur le clavier vraiment fort en suivant chaque touche des yeux.
0: On dirait que tu as des gens en tête. Euh, ma mère. <rire> ma mère. Ouais, en tout cas, je ne rentrerai
3: pas là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire sur ma mère. Bref, les étudiants qui utilisent un ordinateur, ils, comme je disais, ils tentent vraiment de tout écrire, mais c'est pas bon parce qu'il y a vraiment une trop grande quantité d'informations euh, pour pouvoir la traiter efficacement. Donc, euh, ils il ne l'assimilent tout simplement pas. Donc, mm -hmm. voilà, euh, le bon vieux truc d'écrire de, de, à la main, ça mm -hmm. fonctionne. Truc numéro 2, méditer. En fait, le stress nuirait non seulement à la mémoire, mais ça réduirait aussi la taille du cerveau. J'ai trouvé cet article-là dans, euh, dans le Journal de Montréal, puis pour une fois, je me suis dit je devais savoir de quoi il parlait. <rire> <rire> Plus sérieusement, un taux euh, élevé de cortisol cortisol, oui, une hormone notamment sécrétée par le corps pour réguler le stress, peut être associée à un volume cérébral moindre et peut affecter la mémoire. Puis ça, c'est une étude qui a été réalisée à Harvard, donc c'est quand même assez crédible. C'est
0: pas rien. C'est pas
3: rien. C'est pire chez les personnes de 40 ans et plus, mais... Puis chez quelqu'un qui est régulièrement stressé, peu importe l'âge, la production de cette hormone-là, elle, elle, elle se fait en continu. Puis ça, bien, ça peut entraîner des problèmes comme de l'anxiété, une dépression, des troubles de concentration, puis encore une fois, causer encore plus de, de mm -hmm. perte de mémoire. Il faut quand même savoir départager les émotions en général, puis le stress, parce que les émotions, de leur côté, vont optimiser le rappel d'un événement euh, comme par exemple, si on était super heureux ou vraiment triste, bien, à part Oli, qui se souvient de tout, <rire> mais oui, euh, non. Les, les émotions vont, vont aider à s'en rappeler, vont vraiment être connectées à notre mémoire, tandis que le stress va, le stress va nuire à l'apprentissage de, de n'importe quelle information. Fait qu en gros, ce que j'en conclue, c'est que si vous êtes vraiment stressé euh, avant un examen, bien, pleurez pendant que vous étudiez,
0: <rire> comme si vous
3: remplacez le stress par le désespoir, puis ça va marquer votre mémoire. <rire> Pensez pense
0: à quelqu'un qui est mort. Ou?
3: Oui, pendant...
0: <rire> Dans, dans votre vieille. famille. Vous allez vous en rappeler. <rire> Mais
1: c'est comme euh, dans le temps quand il faisait des témoignages devant la cour, il y avait des témoins externes qui, qui venaient. Il, il les faisait assister au procès, puis il leur sacrait voler volée, parce que justement, il y avait un traumatisme, puis ça faisait en sorte qu'ils se rappelaient de ben tout oui. ce qui s'était passé. Ben ouais, Effectivement, dans hein. les recherches,
3: ça parlait vraiment d'événements traumatisants. Mm -hmm. euh, plus l'événement est traumatisant, plus on, on s'en rappelle. Mais bon, à la place de pleurer pendant que vous étudiez, vous pouvez aussi méditer. Il <rire> euh, y a une étude de l'Université de Miami qui est parue en 2018, euh, mais qui a duré sept ans. <rire> qui prouve qu'il y a une corrélation entre la méditation intensive et régulière avec une nette amélioration de la capacité d'attention. Puis en, avant ça, dans d'autres études, on avait déjà découvert que porter une grande attention aux sensations tactiles de notre corps, ça renforce les connexions entre les autres de notre cerveau qui sont liées au focus, mais aussi celles qui gèrent nos réactions face au stress. Mmh. Alors voilà, vous pouvez méditer oh. là-dessus. Mmh. <rire> Dernier truc, truc numéro 3, euh, ce serait d'améliorer euh, votre alimentation. Parce il euh, y a plusieurs euh, recherches qui démontrent qu'il y a vraiment de la nourriture euh, qui sert de, de nourriture pour le cerveau. Euh, Puis c'est la même, en fait, qui protège notre corps et nos vaisseaux sanguins. Donc, euh, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Il euh, y a les légumes verts et euh, les légumes qui sont verts et feuillus. Genre euh, les
0: brocolis.
3: Les brocolis, les épinards, le chou-kale. Mm -hmm. euh, ils contiennent de la vitamine K, du folate, du bêta-carotène et de la lutéine. J'ai aucune idée euh, ce que c'est tout ça, les trois dernières choses, mais ça me donne vraiment l'air de connaître ça. Oui. Puis, euh, ça, 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 ces nutriments-là préviennent le déclin euh, cognitif. Voilà.
0: <rire> je me souviens pas. De bon, que ça bon. suis... Non, c'est Non, mais
3: c'est beaucoup d'informations. Je m'en rends compte Est-ce que tu est avais mais... le curcuma
0: dans tes... Euh... Euh,
3: non. Pas là-dedans. Puis c'était encore une fois selon Harvard l'école médicale, la medical school. Fait que, mm -hmm, okay. si on fait que le curcuma, c'était curcuma... à bannir. Bon
0: Il <rire> y, y a aussi les, les
3: poissons gras. Privilégiez le saumon, la morue et le thon. Mais assurez-vous qu'ils ne contiennent pas trop de mercure, parce que le mercure n'est pas bon pour la mémoire. En fait, Ça, <rire> ça, ça, ça s'annule. <rire> les baies aussi, bleuets, fraises, mûres. Vous savez, c'est quoi ouais, euh, mm -hmm. des baies? Ouais. En fait, c'est les pigments qui leur donnent leur couleur. Les flavonoïdes qui aident aussi à la mémoire.
1: Oui, on oui.
3: Ben, je te le dis. waouh il euh, y a le thé et le café, hein, ça booste la concentration sur le coup mais, mais ça, c'est à court terme. Justement, il y a des études, qui des recherches qui suggèrent, là, on n'a pas encore de réponse, mais euh, qui suggéraient, là, on, on est, qui sont pas mal inclines à, à dire ça, que euh, sur le long terme aussi, okay. euh, ça pourrait, euh, ça pourrait hum. aider. Et en même temps, si ça booste la concentration à chaque fois que tu en prends, euh, j'imagine que tu apprends plus, puis hum. bref. Ouais. Euh, puis il y a aussi les noix euh, comme dernier aliment il y a une étude de l'Université encore de la Californie à Los Angeles qui a été capable de tracer un lien entre une grande consommation de noix et de meilleurs résultats à des tests.
0: Ben, voyons!
3: Ouais. D'ailleurs, quand on a une bonne mémoire, on se dit qu'on a une mémoire... D'éléphant. D'éléphant, puis ça mange quoi des éléphants? Des pinotes. Oh. Voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Inversement, une mauvaise alimentation, donc qui est riche en sucre et en gras, peut... A peut affecter pardon, le, le bon fonctionnement du cerveau. Puis pour valider cette théorie-là, j'ai simplement fait une recherche sur euh, les, la nourriture préférée de Donald Trump. <rire> Résultat, le McDo, <rire> la crème glacée, cerise vanille, le Coke Diet, le steak, la pizza et le Kentucky. Fait que voilà, finalement, on n'avait pas vraiment besoin de Harvard pour savoir ça. Ben, en conclusion, euh, sinon, je voulais vous parler d'un TED Talk que j'avais déjà écouté sur. Euh, C'est une qui présentait euh, la meilleure façon, selon elle, de prévenir euh, l'Alzheimer, parce qu'on est quand même près de. Il y a quand même près de 140 000 personnes au Québec qui, mm -hmm. qui sont atteintes d'Alzheimer. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est d'entretenir notre mémoire à long terme, puis la meilleure façon de le faire, c'est de jamais cesser euh, d'apprendre des choses, puis de connaître plusieurs informations sur un même sujet, parce que ça fait des liens dans notre cerveau qui, après, sont plus difficiles à à séparer. Donc, euh, par exemple, si je sais c'est qui Andrew Shear, ben, j'ai beaucoup plus de chances de jamais l'oublier si je sais aussi qu'il est né à Ottawa, par exemple, qu'il est pro-vie, euh, ben, pro euh, puis qu'il a autant de charisme qu'une moppe.
1: Ça, c'est un élément qui permet bien de s'en rappeler. <rire> euh, c'est pour ça qu'on qu on fait un récup aussi. Hein. C est, c est, ça vous permet d'aiguiser ben vos connaissances.
3: Absolument. Mais c'est vrai. C'est euh, exactement ça. C'est euh, exactement ça qu'il faut Allez, faire. Apprendre un peu de choses. Ouais. Ouais. <rire> voilà, ben, c'était ma conclusion puis j'avais un punch qui venait avec ça mais là il s'est pas, passé trop de temps entre les deux fait que, Ah euh... non, ah, c'est attends
1: pour... On revient à Andrew Sheer oh, Ah mais
3: ben là ça va être tellement décevant ah, je, on C'est au montage Il a autant de charisme qu'une mot mais bon c'est peut-être pas un bon exemple parce que qui veut vraiment s'en rappeler <rire> <rire> Andrew Sheer ah. en tout cas
0: <rire>
1: Ah merci Julie Ben Seb euh...
0: Vous écoutez Histoire Canadienne du Canada. En direct du Canada. Eh oui, le Canada. Hein? C'est toi qui a fait ça. Ben oui.
1: C'est ton brinco. Cool.
0: Le Canada est reconnu mondialement pour son <rire> accueil chaleureux, à ce qu'on dit dans les livres, merci Bradette, peut-être dû au fait qu'il doit son histoire à plusieurs immigrants colonisateurs pour le meilleur et surtout pour le pire. Aujourd'hui, si on est immigrant et qu'on veut devenir canadien, pour être admissible à la demande de citoyenneté canadienne, il faut être présent au Canada pendant au moins 1095 jours et avoir produit les déclarations de revenus pour trois années d'imposition comprises entre les cinq années précédant la demande. Mmh. Suivant cette demande, il y a un examen. Pensez-vous que vous seriez capable de passer cet examen-là tenant compte quand même, du fait que vous êtes né ici et que vous avez grandi au Canada. Sachez que j'ai retranscrit les questions et réponses telles qu'elles euh, qu étaient écrites, en fait, dans la pratique gratuite du fameux examen, qui est possible de trouver sur le site examencitoyenneté.ca. Et c'est pas un service que je leur rends en retranscrivant le verbatim, vu <rire> les fautes bizarres qu'on peut ah ouais. y Mais euh,
3: attends, attends. Euh, là, tu peux aller... Mettons, moi je veux passer mon examen de citoyenneté, je peux aller la pratiquer oui, ouais, gratuitement ouais. et avoir accès aux réponses. La question
1: de type.
0: Laisse-moi questions type. Il y a une version gratuite de 120 questions. Il y a, tu peux payer 10$ pour essayer une version à 700 questions, je pense. Et tu peux monter comme il y a deux autres forfaits. Aïe, aïe, aïe. OK, c'est okay. -ce que... Que des questions type puis euh, ouais.
3: ça va être totalement aléatoire dans ton. Exactement. Ton, euh, okay.
0: Ouais, J'en ai fait comme plusieurs fois, wow. juste pour checker le genre de questions, puis tester aussi mes connaissances. <rire> puis je dis qu'il y a des fautes bizarres, c'est bizarre c'est bizarre parce qu'il n'arrête pas de répéter tout au long de l'examen que euh, c'est important de faire l'examen dans les deux langues officielles <rire> et de bien connaître ouais. l'anglais et le français.
2: Et qu'Andrew Shear est né en, en Alberta. Puis
0: <rire> J'ai fait euh, l'examen en français, il y avait euh, plein de fautes de français. Des fautes peut-être des, des, des coquilles qu'on appelle, mais quand même. Euh, donc ça va comme suit. Sachez aussi que contrairement au site de l'examen qui se contente de donner... La bonne réponse à la suite d'une erreur. J'ai cru bon d'ajouter quelques explications pour satisfaire votre curiosité, ah, Olivier. <rire> <rire> Première question. Comment appelle-t-on le système canadien de gouvernance politique? A. La dictature bienveillante. B. <rire> Sympathique. Le processus démocratique. C. La monarchie. D. Le gouvernement parlementaire. Mm. Moi, je dirais D. Moi, je dirais B. C'est Olivier qui a la bonne réponse. Le gouvernement parlementaire, donc selon l'Université de Sherbrooke, le régime parlementaire est un régime de collaboration des pouvoirs entre le corps législatif, soit le Parlement, et le corps exécutif, soit le gouvernement. Dans ce régime-là, le gouvernement n'est pas élu directement. Il, il, il doit son pouvoir au soutien des députés du Parlement élus euh, lors des élections législatives. On compte la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Inde et le Canada parmi les exemples de régimes par parlementaires dans le monde. Deuxième question. Combien de territoires y-t-il au Canada? <rire>
3: Il y
0: a trois... Un... <rire> Il y a trois territoires. <rire> B13, C10, D7. Il ben, y en a trois. trois, bravo. Ben oui, tel qu'entendu dans mon cours de géographie lors de l'épisode oui. 39 dans récup portant sur les élections et donc sur les différents comtés du Canada. À réécouter pour une bonne révision. Oui, les trois territoires du pays sont le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Yuna. Troisième question, combien de citoyens canadiens ont servi lors de la Deuxième Guerre mondiale?
3: Ben, a,
0: 1 million, B, 11 millions, C, 2 millions, D, 5 millions. 2 euh, millions. 5? Mmh, non, c'est 1 million ah. seulement. Ben, ben je là. dis seulement, mais <rire> c'est quand même quelque chose. La bataille de Normandie, dont le nom ouais. de code était Operation Overlord, ou Opération Suzerain, en français, est une des grandes batailles de la Seconde Guerre durant laquelle 45 000 soldats canadiens sont morts. Ceci dit, détrompez-vous, les Canadiens étaient loin d'être les seuls à débarquer en Normandie. À leur côté, beaucoup d'Américains, des Britanniques, des Polonais, des Belges, des Tchécoslovaques des Néerlandais, des Norv Norvégiens et ce que l'on appelait des Français libres. Fouillez-moi, euh, je ne sais pas c'est quoi. Je pense que c'est des Africains, euh, ex-Français ah. africains. Mais
2: ce n'est pas la France où qui a été occupé, mais le sud de la France ne l'était pas.
0: Peut-être, peut-être. Ils, ben,
2: occupaient, ils occupaient le haut de la France et on
0: appelait ça la France libre. Ah oh. oui, OK. Mmh. Bon, ben merci de bon. la spécification. C'est vrai. Euh, la bataille s'est déroulée entre les mois de juin et d'août et euh, en 1944. Quatrième question, Marshall McLuhan et Harold Innis étaient A. Des penseurs pionniers. B ont découvert l'insuline. C ont inventé l'ampoule électrique. D ont inventé le Blackberry. Ah.
3: Y a-t-il vraiment le Blackberry? <rire> Moi, je vais dire le Blackberry,
0: <rire> juste pour le plaisir. C'est Olivier qui a euh, <rire> la bonne réponse. Mais
3: c'était quoi, des penseurs? Pionniers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ils ont du... théoriciens, Des théoriciens. Oui, ouais, euh... je sais, mais c'est tellement pré vague. précurseur
0: ouais. dans quelque chose. Oui, mais
3: on est tous est... précurseurs dans...
0: En tout <rire> surtout toi, <rire> ma belle Julie, intellectuelle canadienne. Non mais on et... peut
3: n'importe qui, en tout cas, Ennis
0: que... nice était un professeur d'économie politique. Tu vas voir, tu vas voir. Ennis nice, c'était un professeur d'économie politique et un auteur d'ouvrages théoriques qui a vécu entre 1894 et 1952, donc euh, au début des années 1900. Mm -hmm. Tandis que McLuhan était professeur de littérature anglaise et il a vécu entre 1911 et 1980. Tous deux sont reconnus pour leur travail et leur réflexion à propos des communications et des médias, notamment l'impact de la radio et, des et de la télévision et sur l'avènement de l'ordinateur portable miniature. Quand même. Hmm. Faut le faire quand même. Euh, cinquième question, la guerre du Pacifique se termine avec A. Le reddition du Japon B. La reddition du Canada C. Le reddition de l'Allemagne C'est ça, les Ou D. La victoire <rire> du Japon. Euh, ben, la reddition du Japon. C'est A, le reddition du Japon. Merde! <rire> Ce qu'on pourrait plus efficacement appeler la capitulation du Japon est arrivé le 2 septembre 1945, officiellement. De,
1: de le Japon.
0: Avec <rire> la signature de Mamoru euh, Shigemitsu le ministre des Affaires étrangères de l'époque, à Tokyo, sur les actes de capitulation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mm. Si on se remet en contexte, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki euh, avaient eu lieu euh, un mois plus tôt soit les 6 et 9 ou 45. Et si vous vous demandez c'est quoi le cross de rapport avec l'histoire du Canada, je ne peux pas vous répondre. <rire>
3: c'est <Et> vrai! Sixième... <rire> J'étais vraiment concentré <rire> sur le rapport. Sixième <rire>
0: question. Quelle ville est appelée la capitale nord-américaine du diamant? A. Yellowknife, NWT. B. Frobisher Bay, Nunavut. C. Whitehorse, Yukon. Ou D. Iqaluit, Nunavut.
3: Je dirais White Horse.
0: Mais... Moi, je dirais Yellowknife. Encore, Olivier, la bonne réponse ben à là... ah, Yellowknife <rire> NWT. Selon le guide d'études Découvrir le Canada, les régions du Canada, partie 2, disponible sur le site web devienscitoyen.ca. on a créé les territoires du Nord-Ouest en 1870 à partir de ce qu'on appelait déjà la terre de Rupert. C'est cute, hein? Ouais. Le guide explique que Yellowknife est surnommé à l'occasion de est surnommée la capitale du diamant, euh, mais il n'explique vraiment pas pourquoi, par contre. Fait qu'encore, il a fallu que je me replie sur Wikipédia ou bien Radio-Can, et, euh,
3: <rire> <Deux équivalents. rire>
0: et j'ai appris que le Canada <rire> est le troisième pays producteur de diamants. Je suis grâce, vraiment étonné. Grâce ou à cause de l'industrie minière des territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, étant la capitale des territoires du Nord-Ouest, mm -hmm. ben elle recueille les lauriers. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a des mines à Yellowknife, mais quand mais même... Mais qu'est-ce qu'on
3: fait de la péréquation?
0: <rire> c'est la prochaine question. Bon bonne appare, Julie. <rire> euh, mais quand même, les premiers, gisements de, les premiers gisements de diamants ont été découverts à 300 km au nord de Yellowknife. Ouais. Numéro 7. Après la guerre, le Canada est devenu une société plus souple et plus ouverte. Quel en était le fondement? A. L'égalité entre hommes et femmes. B. L'égalité des hommes. C. L'inégalité des femmes. Ou D. L'inégalité entre hommes et femmes.
3: Elle était plus souple, donc l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais oui oui, oui.
0: c'est Julie qui a la bonne réponse. <rire> ah.
2: Sébastien, rassure-moi, les choix de réponse, tu les as inventés?
0: Non, non c'est ça le oh, C'est tel quel. Je viens de faire un wow. petit caca nerveux. <rire> Il existe un site tout simple wow. qui place en ordre chronologique le statut des femmes dans la société à travers l'histoire. C'est le site d'Alliance de la fonction publique du Canada et selon les grandes lignes et selon mes cours d'histoire au secondaire aussi, on encourageait les femmes à travailler durant la guerre en offrant des services de garde et des avantages fiscaux qu'elles n'avaient pas avant. On autorisait le droit de vote aux provincial ensuite. On a permis aux femmes aussi de pratiquer le droit en 1941. Mm. En découle par la suite une entrée massive des femmes sur le marché du travail dans des sphères ordinairement réservées aux hommes. Waouh, quelle sur société... Toutes les sphères sou... étaient
3: réservées aux hommes.
0: C'est ça. ça. Et là, j'ai envie de dire, quelle société souple et ouverte. Waouh. Wow. <rire> numéro 8, Nommé le réformateur qui devint plus tard le père de la Confédération. A. Joseph Brandt. B. James Neismith. C. Ça c'est drôle quand même comme chose de réponse C, Terry Fox ah <rire> Voyons Ou D, c'est étienne pascal taché Oh là, euh, attends c'est quoi A? A c'est Joseph Brand non, Moi je dirais
1: D euh, ouais A. Ah. C'est D, encore ouais, Olivier Mais là c'est parce que je dis nous une chose Par hasard, ouais, est Nate Smith c'est le basket puis Terry Fox ben Ouais
3: c'est ça, c'est sûr que ça...
0: <rire> Terry Fox. Alors c'est euh, étienne pascal taché Qui écrit son nom avec un H dans Pascal, entre C et A. Fait que je pensais que c'était Pascal. En tout paschal. cas, bref. Euh, il, est en, il est né en paschal. 1795. Ça fait un petit bout. À Montmagny, il était un médecin et homme politique, comme bien du monde en politique. Euh, il était médecin aussi. Il a été un membre actif du mouvement des Patriotes jusqu'à temps qu'il s'oppose à la prise des armes en prévision de la fameuse rébellion des Patriotes. Au
3: côté de Luc Picard.
0: Et ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh, <rire> Il va plutôt s'investir en politique par la voie légale, c'est-à-dire en se faisant élire comme député de Lillet au sein du parti réformiste. C'est pour ça que c'est un réformateur, selon la question. Il deviendra premier ministre du Canada uni, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps, entre 1855 et 1857, ainsi qu'entre 1864 et 1865. Son projet le plus ambitieux, la Confédération, euh, qui, momentanément, aurait pu représenter à l'époque une forme de coalition avec les États-Unis. Mmh. Mmh. Numéro 9. Qui nomme les juges de la Cour suprême du Canada? Ah le commissaire, B, le premier ministre, C, le souverain, D, le gouverneur général. Gouverneur
3: général? Hmm. Le... Bonne réponse. Je...
0: Ah, ouais, ouais, ai Et, dit Parce que rien fait du sens. Rien n'a du, ouais, du
3: sens ben, euh, jusqu'à date. Oui. <rire> mm.
0: Merci de le, choisir, de le souligner. <rire> euh, la gouverneure générale aujourd'hui est la très honorable astronaute Julie Payette. Mm. Son rôle est de représenter la monarchie au sein du Canada. Sa seule tâche est de nommer les gouverneurs généraux ou d'ajouter des sièges au Sénat sur l'avis du premier ministre. Dans un sens, un gouverneur général du Canada exerce presque tous les pouvoirs qu'a la couronne britannique, bien que le Royaume-Uni euh, ne puisse interférer dans aucun cas dans les affaires du Canada, le pays étant souverain depuis 1931. Question numéro 10, et c'est la dernière question qui détermine dramatiquement <rire> le, le gagnant de ce quiz, euh, qui est aussi euh, l'examen le, de citoyenneté du Canada. Que Dieu protège la reine et a. L'hymne royal du Canada B. L'inscription des armoiries canadiennes C. L'hymne national du Canada ou D. La devise canadienne C'était quoi A? L'hymne royal du Canada C'est A
3: Moi j'ai pas euh, suivi
0: euh, ben, c'est ça. C'est un... l'hymne royal du Canada. On connaît l'hymne national du Canada, mais un peu moins l'hymne royal parce qu'on ne l'entend jamais. Ouais. Et en fait, c'est un peu une version de l'hymne national du Royaume-Uni. On mais... en a
1: parlé dans notre épisode sur les hymnes nationaux. Oui, merci de le
0: rappeler. Ouais. Euh, en faisant des recherches, ça m'a fait penser à ça. Euh, la, dif... la grosse différence, c'est qu'habituellement, il est chanté bilingue. Et euh, il va aussi y avoir quelques petites variantes, mais très subtiles. Euh, le fait est qu'il est parfois joué en présence de membres de la famille royale lors d'occasions mettant en scène le Canada ou vice-versa. La première fois qu'on l'a joué dans ce contexte-là, c'est à Londres en 1745. Ça fait un bail. Eh oui, c'est clair. Et euh, la fois d'après, personne s'en souvient. <rire> euh, alors, je cumule vos points. C'était la dernière question. Celui ou celle qui repartira chez eux avec une citoyenneté canadienne. Attention, roulement de tambour. C'est tout le monde, Mais puisque oui. vous êtes <rire> tous nés ici, c'est pas beau ça. Bien joué. Que Dieu protège la reine. Eh oui, c'est pas beau, ça. Il y a un <rire> Dieu ça. Okay, pas pas ça, ah, là. En anglais.
3: <rire> je pouvais anglais. tellement pas là-dessus <rire> là.
0: <rire>
1: C'est la première édition du club de débat dans Cup, et j'ai vraiment mm -hmm. hâte de voir c'est quoi vos positions.
3: Hey, je suis stressée ouais
1: moi aussi c'est comme hein? sais, dans le parascolaire euh, dans le parascolaire c'est le fun euh, on s'implique ben
3: on tu dans... veux dire tu toi <rire> <rire> puis
1: des fois il y a un club de débat mais j'ai jamais fait ça de ma vie non. puis honnêtement je trouve que je suis vraiment pourri en argument mais, mais Sam
0: au, au secondaire on avait des des cours en français de débat non oui
3: on a fait ouais, un une fois
1: oui. donc chaque personne a amené euh, un sujet par rapport aux examens qu'il va proposer aux deux autres euh, panélistes on va dire autour ouais. de la table et on va en débattre et vous serez amenés chers auditeurs à voter pour la personne qui aura remporté le débat pour chacun des sujets yes. on publiera euh, tout ça sur euh, notre page facebook euh, facebook.com baroblique en récup n'hésitez pas à nous suivre mentionné. il y a euh, un type d'examen dont on a parlé aujourd'hui c'est l'examen à choix de réponse. Oui. Et moi, je vous demande, Julie et Sébastien, est-ce que vous êtes pour ou contre les examens à choix de réponse? Et là, il faut savoir qu'au préalable, chacune des personnes a aussi imposé une position oui. euh, à nos deux euh, collègues. Donc, Sébastien, tu seras racontes et Julie, tu seras pour. La formule de ce débat va se dérouler en à peu près 30 secondes d'introduction pour chaque personne, oui. 45 secondes d'argumentaire et 15 secondes de conclusion pour, pour boucler, se la main. Pour boucler tout ça. donc Mais en va... fait,
3: je... toi étais Sébastien t'étais pour, non?
1: Sébastien est pour les examens. Okay, à parce choix que là ouais, t'as dit l'inverse.
3: Puis là je me suis dit, hé hey, là, euh, Allez, va on va débattre des... pour vrai parce que... <rire>
1: <rire> Et on va commencer avec toi Sébastien pour un premier 30 secondes. Oui. Et Mathieu Tessier sera notre maître du temps.
0: Oui. Euh, ben moi, je suis pour les choix de réponse parce que des fois, une question peut être dite d'une manière qu'on ne comprenne pas. Ce pas toutes les, les têtes qui ont le même langage, en fait. Et ça peut permettre à la personne de mieux comprendre la question si elle voit les euh, choix de réponse en dessous. Si je prends euh, ma propre vie en exemple, c'est arrivé souvent dans ma vie, dans un examen, que je ne comprenne vraiment pas la question, mais que je savais bien le sujet, que je connaissais ma matière... Euh, un choix de réponse m'aurait aidé à, à comprendre là où le, le professeur voulait m'envoyer. Merci Mathieu, le temps est écoulé pour Seb. Julie?
3: Mais Justement, comme tu disais, parfois, tu ne pas avoir les bons mots, mais c'est exactement ce que ça fait, les choix de réponse, ça met des mots dans ta bouche qui ne sont pas nécessairement ceux que tu aurais employés, donc ça ne mesure pas ta réflexion à toi, ça ne mesure pas ta réflexion en profondeur, puis en plus, ça inhibe la pensée critique, parce que tu te retrouves Devant des choix qui sont pré-mâchés, préformulés, et tu dois absolument euh, choisir un camp au lieu d'un autre. Tandis que dans la vraie vie, ben, tout est en nuances. Puis euh, je l'ai mentionné tantôt, mais c'était dans mon argumentaire ici c'est que plus il n'y a rien de mal à douter, c'est pas grave d'hésiter, euh, c'est juste normal. Puis euh, dans ce cas-là, dans une réponse plus longue ou moyenne, ben, tu peux l'expliquer. Tu peux expliquer pourquoi il y a hésitation, puis il y, y a tout un, un monde de nuances à apporter, puis ça, ça montre bien plus les acquis. Mais Julie,
0: la vie est composée de choix de réponse. On est entouré de choix de réponse. Donc, ça serait juste normal que dans un examen, on ait le choix des réponses. Mais tu as le
3: choix dans ta tête. Réponse à
0: Sébastien seulement, encore plus de
3: choix si tu n'as pas de choix. Les choix de réponse c'est d'enlever le choix.
0: de 45 secondes à Sébastien Blondeau. La vie est faite de choix de réponse. On a toujours des choix à faire. Puis sur le papier, c'est bien que ça se représente. Euh... Qu'on ait le ABC, le 1, 2, 3, <rire> euh, qu'on puisse vraiment voir ce qu'on sait sur la, sur la feuille et ce qu'il n'y qui a pas d'affaire là, ça peut nous aider aussi dans notre apprentissage, je pense. C'est ça l'important d'un examen, c'est qu'on apprenne. C'est pas d'être show-off puis de montrer qu'on se rappelle vraiment de ce que la prof a dit dans les bons mots puis qu'on comprend vraiment euh, ce qu'une phrase peut vouloir dire. C'est vraiment la matière, on la sait, puis on peut vraiment cocher la bonne Mais je réponse. trouve
3: que c'est exactement ça, je de réponse. C'est de la prof met les mots que tu veux qu'elle dise, tandis que quand c'est une réponse courte ou plus longue, ben là, tu mets tes, tes mots à toi, puis tu montres que tu l'as prouvé comme tu, tu prouves, que tu l'as appris, que tu l'as compris comme toi tu veux, puis
0: c'est... On a une conclusion?
3: <rire> on a une conclusion!
0: Vous avez chacun 15 secondes de conclusion. Est-ce que <rire> tu est aurais fait ta vie? Est-ce que tu fait ta vie sans choix de réponse?
3: Mais moi, j'étais contente de, de, de me faire imposer <rire>
0: d'être contre. Parce,
3: ouais. parce que c'est absolument. Un... Euh, c'est tough, hein, d'être pour. Euh...
1: Il qu'on vous représente un peu le concept, je pense.
0: Euh,
3: ben, j'ai pas... hâte de voir. Ben, j'ai euh, compris euh, le concept, de
0: euh, c'est donc fait que là, on se transpose dans une autre question. Puisque Sébastien veut qu'on finisse avec son sujet, on va passer au sujet
1: de Julie. Je te laisse introduire ton, ton <rire> euh, sujet de fait, débat. En euh,
3: fait, moi, ça avait déjà semé la bisbille, mais ben pas la bisbille, là, mais j'avais déjà eu ce débat-là avec euh, de, des gens dans mon entourage. Est-ce que c'est grave ou non de, de tricher dans un examen? Mmh. Je me souviens plus des positions que je vous ai attribuées, mais... Euh, moi, je peut...
1: <rire> moi, je considère que c'est grave. De okay. tricher un examen. Okay. Donc, toi, Seb, tu trouves que c'est pas si grave moi, que ça?
0: Moi, je pense que si tu es assez astucieux, astucieuse pour tricher sans te faire prendre, euh, tu mérites une bonne note de, dans ton examen. Tu mérites, tu es assez intelligent, tu prouves que euh, tu as, as assez d'intelligence pour passer l'examen d'une manière ou d'une autre. Tu mérites le résultat à la fin. Par contre, <rire> vas-y. Tricher un
1: examen, c'est se mentir à soi-même.
0: Hey ah
1: c'est briser les règles du jeu. C'est passer de lourdes sanctions si on se fait prendre. Mais la pire conséquence, c'est celle qu'on a sur la conscience. Ouais, c'est celle d'avoir eu l'audace de n'en faire qu'à sa tête d'avoir mis de côté sa bonne volonté pour court-circuiter le système puis en arriver à un résultat sans passer par le chemin de l'apprentissage traditionnel, Sébastien.
0: La tricherie, aussi lourd puisse sonner ce mot, peut vous permettre euh, de, de passer par-dessus certaines matières qui ne vous paraisseront pas si euh, intéressantes parce que c'est pas vrai que tout le monde peut trouver tout intéressant et à être bon dans toutes les matières, les maths, Julie, mm -hmm. hein, faut un petit peu euh, d'ingéniosité pour passer à travers son secondaire, euh, peut-être son cégep, peut-être son université, et si on a un peu de mal avec une matière, c'est dommage que cette matière-là nous fasse couler au fond. La tricherie peut être une bonne manière euh, de passer go. <rire> jo jo Joachim Phoenix... Pensez-vous qu'il meurt en
1: héros au milieu du Colisée de Rome après qu'il ait poignardé Russell Crowe dans les courises de la Reine? Est-ce qu'un tricheur comme lui peut partir avec l'esprit tranquille? Pense tu ça, Seb? Russell Crowe a même jeté sa propre épée pour en finir au point alors que le maudit malcommode en rajoutait avec sa petite dague. Comme quoi, même s'ils se font prendre en train de tricher, il y en a qui continuent à le faire. Hein? Quand on vole un oeuf, on vole un bœuf. Est-ce que vous avez encore la télé? Est-ce que vous êtes fan de Guy Jaudouin? Ben, vous allez peut-être pouvoir me dire ce qui se trouve sur le titre de son quiz télévisé Le tricheur Un diable! Oui, la tricherie prend nul autre visage que
0: celui de Satan, de Belzébuth Ah, hey, c'est pas correct Allez chercher dans la culture québécoise euh, euh, Fait que là, on est rendu à mon sujet oui. euh, Pour ou contre les examens? Alors, hey, Julie, tu seras euh, contre les examens. Oui, je suis contre. Et Oli, tu seras pour les examens. Euh, Allez-y pour vos introductions. On y va.
3: Parfait. Je suis contre parce que, selon moi, les examens, c'est là où commence l'anxiété de performance dans la vie. On a les examens dès le primaire. On a les examens d'entrée dans la meilleure école par la suite. Et si on va à l'école privée, après ça, on a les examens. Il faut performer, performer constamment. Euh, donc moi, je, je suis contre. Je pense qu'il y a plein d'autres façons d'évaluer euh, la, la, la capacité d'apprentissage des gens que de, que de les cloîtrer là, à répondre euh, des, sur des feuilles. Euh, voilà.
1: Yes. Mm -hmm. Moi, je trouve que l'examen est franchement agréable. Il permet de tester <rire> ses connaissances, de les coucher sur papier, d'activer des connexions synaptiques puis de nous stimuler en général. C'est sûr que au-delà de la cotère qui divise euh, des classes académiques puis même sociales par extension, je trouve que l'examen est rassembleur. Ça unit un groupe qui franchit une étape ensemble. Euh, il rassemble des collègues étudiants dans des cafés, dans des salons où il n'y a pas assez de chaises pour tout s'asseoir euh, mais euh, ça permet de lier des amitiés, de construire des relations qui perdurent. Merci. Louis.
3: Mais en fait, tu le dis, ça divise les gens comme Ça si, c'est vrai, je te l'accorde. En plus, est, on, on, on est là, puis on, on, se, on se quantifie, on se valorise. Tu le, Seb, tu en, en parlais tantôt, tu disais que ça avait bien été à l'examen, la présidente de la note. Non, ça n'avait pas une bonne note, tout ça. Mm. Puis on se compare aux autres. Donc, ça devient vraiment, je trouve, une, une compétition euh, qui n'a pas lieu d'être. Puis il y a des enfants qui souffrent terriblement de cette anxiété-là déjà. Ils ont, ils ont de la pression, mais qui ne vient pas juste des parents. Puis des fois, c'est pas nécessairement dans les paroles que le, les parents vont dire, mais c'est dans leur comportement, dans la façon qu'ils agissent, le stress qu'ils qu vivent pour ça, parce qu'ils veulent que leurs enfants réussissent bien. Donc, euh, moi, je trouve que c'est totalement négatif de faire ça.
1: Ouais, ouais. L'examen, je trouve, ça permet d'être objectivement, de, de constater qu'on est au-dessus des autres. Euh, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais vous manquez quelque chose. À l'examen de fin d'année en maths en secondaire 3, il y a un tout petit bout de matière qui m'a échappé, qui m'a empêché de compléter une des questions. Puis quand tout le monde s'est massé autour euh, des casiers pour voir les notes affichées dans le vestiaire, j'ai constaté que mon petit oubli avait été ma seule erreur. « 98 la note la plus haute de toute la cohorte. » Hey, waouh, il y a quelqu'un qui a eu 98 que j'entendais autour de moi. J'avais vraiment envie de leur dire « Ouais, c'est moi, ça. » Mais non, c'était encore plus plaisant de laisser ça euh, à moi-même, de laisser la plèbe dans le mystère en savourant ma propre gloire avec mon égo.
3: On dirait que lui, il va juste me nourrir. <rire> euh... Mais oui, je trouve aussi, euh, comme autre argument, c'est que euh, prendre quelques parties de la matière sous un angle donné, puis décider que c'est ça qui va être évalué, je trouve tellement que c'est arbitraire. Ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Puis ça dépend... Tout le monde apprend différemment, tout le monde retient les choses selon leur intérêt, puis là, finalement, tu te retrouves à pouvoir écouter, être super bon dans une matière, mais les questions tombent juste pas. Que... Bref, mm. je, je trouve que c'est pas logique.
1: Mmh. donc euh, bref ouais, ben, notre société élétiste euh, nous inculque malheureusement trop souvent que le résultat est plus important que la démarche c'est vrai hein Complètement. alors que <rire> c'est vrai que c'est le parcours l'apprentissage réalisé à travers l'exercice même de l'examen qui constitue le langage, la, le bagage de la formation et ça Olivier de 2006 aurait dû le savoir ah oh. c'est donc bien cute mmh. Ben, C'est un concept intéressant, je suis sûr qu'on pourra l'explorer encore ouais. dans les prochaines occasions. On vous remercie d'avoir été là. On vous rappelle euh, de nous écrire
0: semaine. pour savoir qui gagne mm -hmm. euh, entre nous trois. Euh, puis euh, ben, on vous encourage à nous écrire autre chose aussi, si vous avez autre chose à nous dire. Puis
1: parlant de ça, je veux remercier euh, un bon ami à moi, Charles Salès, un copain très cher euh, du Saguenay, euh, qui nous a écrit un beau message euh, sur euh, Facebook, qui nous écoute religieusement, puis... Ça me, ça me faisait chaud au cœur de voir qu'on était presque comme avec lui dans son salon ouais. pour discuter entre amis. Je pense que c'est ça un peu l'essence. Si dans ça récup. vous
0: arrive aussi, n'hésitez pas. Ça nous encourage grandement.
1: Oui, et Charles qui a eu des, des bons commentaires constructifs aussi pour, <rire> pour... pour le podcast. Bon. Merci vraiment. Ouais. Ça nous fait plaisir. puis. Faut pas hésiter quand vous avez des suggestions, des commentaires à nous donner. On n'est pas parfait, euh, même si Kevin le prétend des fois. Euh, <rire> C'est <rire> gars
3: qui venait de se vanter d'avoir eu 98 <rire> non, mais pour ça.
1: C'est pour l'exercice. <rire> on nous donne une position, j'y adhère à 100%. Ouais. Euh, à 98%. Pour, pour l'exercice, du moins. <rire> on est aussi sur Instagram,
0: puis donnez-nous des étoiles en version podcast aussi. On remercie Canal M et CISM et euh, principalement Mathieu Tessier qui est à la régie, comme euh, la plupart du temps, euh, on serait personne sans lui. Mm -hmm. On remercie Julie Deslebelles qui est parmi nous cette semaine et qui était là aussi la semaine dernière. Euh, C'est une, une vraie trooper. Elle est tout le temps là pour nous. <rire> euh, on la remercie grandement. Je vous aime beaucoup. C'est très gentil d'être là puis de nous écouter aussi, Julie. On sait que tu Bien nous merci suis... Merci
3: de, de m'inviter.
1: On se revoit la semaine prochaine. On n'a
0: pas encore de, de, de décidé du sujet. Non, mais... mais. Il y a quelque ça, chose qui plane. Il y a là,
1: quelque gars. chose qui plane. Ça se peut qu'on s'en aille vers une encyclopédie
0: libre, ouais, quelque chose comme sur, ça. Euh, sur les, les internets. Heureusement, Kevin sera de retour. Je sais que vous l'appréciez grandement. C'est la vedette euh, du podcast. La, On ne peut pas se mentir. La tête d'affiche. On ne peut pas vraiment euh, passer à côté de ça. À la semaine prochaine!